0: estar satisfecho con lo que se tiene, es mucho más importante que obtener más de lo que se desea. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie, a crear la persona que quieres ser y no la que no, a manifestar la vida que quieres tener y no la que no, yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Hola, hola, te doy la feliz bienvenida a este nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. Estoy muy feliz porque este episodio me lo han pedido bastante y además porque estoy que me hablo. Me leí un libro, cierto, que se llama Sapiens de Noah Harari y yo creo que el libro... Se termina de escribir por el autor, pero después sigue una historia. Cuando el lector, valga la redundancia, lo lee y crea una nueva historia. Entonces, digamos que yo no te voy a hablar del libro, te voy a hablar de mi interpretación, de algunas cosas particulares del libro, cómo las he adaptado a mi vida y cómo me han servido desde que me leí ese libro para entender mucho mejor la humanidad, para entender la felicidad, para entender este mundo en el que estamos. Es un libro bastante, digamos, como fuerte en términos de, de, de... crudo, es como crudo, porque te habla directamente de lo que significa esta realidad y normaliza un poco muchos aspectos que a los seres humanos le ponemos mucho drama. Entonces vamos a hablar de varios puntos, pero digamos que lo que más yo como lectora aproveché del libro fue... Las conversaciones sobre felicidad. El libro tiene muchos aspectos. Es más, es un libro que lo recomienda Bill Gates, que lo ama Barack Obama y lo recomiendan en términos de lo que viene para el futuro con respecto al medio ambiente, a la política, a la tecnología. Y sí, esos son puntos muy válidos, pero yo, pues por supuesto, mi oficio es en el bienestar y en más que todo el bienestar emocional de las personas. Entonces, por supuesto, yo lo traslado a esto y, y mis puntos más importantes van a tener y van a ir alrededor de esto. Entonces, al finalizar este episodio voy a ponerle el título, porque es que hasta ahora estoy entre dos títulos. Estoy entre felicidad solamente y además que me encantó pensar en que solo felicidad por el cuento que te tengo loca. Sí, si escuchas los últimos episodios, sabes que llevo hablando de la canción esa de la serie Berlín, todos estos últimos episodios no me importa. Entonces dije como que, ay, sí, le puedo poner igual a la canción. pero y, y porque vamos a hablar más que todo de felicidad, pero también me acuerdo que cuando yo tengo un chat conmigo misma donde me escribí todo lo que a continuación te voy a decir en este episodio, esto me lo escribí a finales de enero, en, en uno de los escritos me puse que quería hablar de este episodio y llamarle Orgasmos Eternos y el Termómetro de la Felicidad. No sé cómo le vaya a poner, pero voy a desglosar los puntos del episodio y hablar alrededor de ellos y luego le pondré el título. Entonces, lo primero que quiero que esté, con lo que estés, con respecto a este episodio, es relajada, relajado, si estás en el gimnasio, si estás en tu carro, lo que sea. Quiero que, mi intención, te la quiero decir con este episodio, es que te abras a una nueva información, una nueva perspectiva de la realidad a través de las palabras de este autor y de lo que nos enseña. Creo que, que otra de mis intenciones con las personas que me escuchan en este podcast es también como agarrarlas de la mano un poquito y que juntos como que leamos el libro y, y dialoguemos de estos conocimientos que, que este tipo me, me dio a través de su libro. Obviamente tú dirás, Majo, pero tú y yo no estamos conversando. Bueno, yo te quiero decir que yo creo que yo hablo contigo mientras yo estoy haciendo este episodio. Así como mucha gente me escribe, dice que tú eres mi mejor amiga, no lo sabes. Yo sí lo sé. Yo sé que somos mejores amigas. Si eres hombre, también somos mejores amigos. Yo sé que me escuchan muchos hombres y, y créeme que tú hablas conmigo. Yo sé que hablamos. No sé si tú, tú mucha gente será como el que me escuche por primera vez dirá como esta vieja está loca, <risa> pero a mí no me importa. Entonces, mira, eh, vamos a empezar hablando de, de mis puntos. El primer punto que me impresionó muchísimo cuando leí, empecé el libro es... Bueno, pero espérate, yo me leí este libro, si no te acuerdas que lo dije en uno de nuestros episodios, por un aspecto particular que me pasaba. Esto es como para que tú entiendas que cada ser humano tiene sus conflictos internos y su vaina en su mente. Entonces, digamos que hay gente que tiene problemas de plata, de amor, de salud, etcétera. Mis problemas son existenciales, son como que muchas veces me entran preguntas existenciales de la vida, como que qué es esto. Entonces, en una de esas me entró como durante dos años una una vaina, como una repugnancia ante tanto humano. Entonces yo era como, pero ¿de dónde salen tantos humanos? Entonces empecé a viajar mucho y entonces me iba, por ejemplo, a Turquía y veía a los humanos por allá en Maldivas y veía otra cultura y eso a mí no me daba curiosidad, sino como shock. Nadie, yo creo que no mucha gente me entiende esto y si tú eres una persona que esto me lo entiende, por favor escriben porque yo creo que yo soy anormal por, por todo lo que sentí esos años, pero era como que me daba, como que no entendía. Cierto, y parece muy bobo, pero la realidad es que no entendía porque yo nunca le presté atención a la historia de la humanidad en, en el colegio ni en la universidad. Entonces yo no entendía como de dónde viene tanta gente y, y todas las construcciones sociales y los pensamientos y las creencias y el dinero y el no sé qué. Entonces un día me acinceré con mi esposo y le dije todo lo que sentía, como que él me escuchaba así que yo decía, ay no, esto es mucha gente y que de pronto estábamos en un aeropuerto y yo era como que no puedo, no puedo con tanta gente, me daba como una cosa rara hasta que él me dijo, mira, tú lo que necesitas es entender de dónde viene el mundo, de dónde vienen todas estas dinámicas, lete sapiens, que además te va a encantar porque habla de temas del budismo, de la felicidad. Bueno, entonces por eso yo me leí este libro y este libro me dio como esa respuesta. Entonces, entre esas respuestas está que... Tenemos, bueno, la primera fue que sobrevivimos por nuestra capacidad de trabajar en conjunto como humanos y que tenemos una abuela en común con el chimpancé que hizo el primer Sapiens. A ver, yo sé que hay muchas teorías de cómo se creó esta vida, el Big Ben, el, el ¿cómo se dice? Adán y Eva, la religión, bueno, todas estas cosas. Yo te quiero decir que yo creía mucho en Dios. No voy a entrar en temas religiosos y políticos aquí y si tú eres religiosísima y religiosísimo Amame igual, porque estas son las conclusiones a las que yo he, he, he llegado, ¿listo? Y hay espacio para todos. Entonces, digamos que yo creo en esta teoría de la evolución, creo en el Big Bang, creo en la energía, ya no tengo la misma noción de Dios de antes, creo que hay una energía superior, una conciencia superior pero no es como que creo que el arca de Noé, no creo mucho en esas cosas y este libro, si eres una persona muy religiosa, no te lo leas porque vas a chocar con él, porque te des destruye literalmente partes de las creencias en Dios, pero por otro lado te intensifica la felicidad porque te ayuda a verla desde otro punto de vista. Entonces fíjate que lo importante aquí es no ver la religión y las creencias, sino el ser humano en el que te puedes convertir. Entonces, Digamos que desde ahí el tipo empieza a hablar acerca de cómo nosotros como especie nos hemos mantenido con vida. Porque imagínate que los únicos humanos que han existido en la vida no solo somos nosotros. Hubo otro tipo de humanos que, que en el camino se murieron. Hay muchas teorías. Dicen que los sapiens, o sea nosotros, tú que me estás escuchando, los destruimos. Hay otra teoría que dice que se destruyeron solos en una isla y así. Pero lo que me impresiona es la respuesta a la pregunta de por qué carajo los sapiens o lo, los que hoy vemos que somos todos iguales, somos los que hemos sobrevivido, por qué no los neandertales, los no sé qué, homo, no sé qué. Bueno, no me sé claridad de los conceptos, pero hemos sobrevivido en parte por el lenguaje y la ficción. Escúchame esto, los cuentos y los chismes y las creencias comunes hacen que nos unamos los unos con los otros. Sobrevivimos en conjunto por nuestra capacidad de precisamente trabajar en conjunto. Entonces, desde siempre los sapiens nos hemos unido y es como que tenemos ese raciocinio tan elevado, esa inteligencia tan elevada que nos ha permitido tener una imaginación tan grande que a través... de todo lo que nos imaginamos podamos coexistir y sobrevivir. Entonces, eso fue un punto importante como de los inicios del libro. Otro punto importante que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero que quiero decirlo en este momento es que decía que comemos azúcar como locos porque antes cuando los sapiens encontraban azúcar era una locura porque el azúcar te daba muchas calorías en ese momento. Entonces hoy tenemos, por supuesto, esa información guardada en el ADN. Entonces el ser humano como que encuentra el pedazo de chocolate y cree que es como si estuvieran los tiempos antiguos antiguos que necesitaba ese poco de calorías por la vida antigua. Pero vamos a ver que ya hoy no tienes esa vida, mi amor. Ya hoy no necesitas ese poco de calorías. Entonces ya no tienes que atragantarte ni atiborrarte con azúcar. Pero por supuesto, cuando te den ganas, entiende la razón que, que viene detrás y que tiene que ver un poquito con ese ADN, esa información guardada en el ADN. Otra cosa que la conté en mi Instagram cuando la leí que me sorprendió mucho, que ya no tiene nada que ver con el azúcar, fue el, el tema de la infidelidad. Antes las mujeres se metían con las mujeres, con los hombres, los hombres con mujeres, con todo el mundo, se metían con todo el mundo. Entonces, como nadie sabía de quién era el hijo del otro, entre todos cuidaban los hijos. Entonces, por ejemplo, creían que un hijo no era solo de un hombre, sino de muchos por la esperma guardada en el útero. Entonces, habían creencias completamente diferentes. Y, y me encanta entender como la información de antes para ver hoy, de pronto, muchas de las dinámicas sociales, ¿cierto? Yo me preguntaba... ¿Es posible que esa información guardada en los genes de los hombres y de mujeres también haga que, que la infidelidad todavía exista y que no se crea mucho en la monogamia? Es una pregunta, ¿listo? Ya cada quien va respondiéndose. Ahí ya nuestra conversación de amigos te puedes ir, te puedes ir respondiendo, ¿cierto? Fíjate que a medida que pasaba el libro, yo me iba como, ¿cómo se dice? Como generando una nueva perspectiva de las cosas, por ejemplo, hoy, en, en, después de todo lo que se ha vivido en la humanidad, hoy muere más gente de obesidad que de hambre, ¿cierto? Y el tema del dinero me impresionó muchísimo porque lo explican claramente, el dinero es un invento social, es papel, y si no, son números en la nube. Entonces, digamos que el dinero se creó para generar un orden, pero en realidad el dinero es un constructo social, es una ilusión. Cuando hablamos de dinero, que el dinero es bueno, que el dinero es malo, que el dinero es difícil de conseguir, que el dinero es fácil de conseguir, que esto, lo otro son creencias, pero el dinero es una, un tema que se organizó como el tiempo, como las horas, los horarios, ¿cierto? Entonces ahí te explican claramente eso y, y, y explican también, ahí viene el tema de la felicidad, que por supuesto va a ser en lo que yo voy a desarrollar este episodio. El libro habla muy claro de que el ser humano es infeliz porque no acepta. La raíz del sufrimiento del ser humano es el deseo. Yo en mis programas siempre he hablado, hay que por cierto, mi programa Relaciones Sanas se cerró con mucho éxito gracias a todas las personas que entraron. Qué honor recibirlas. Ya esta fue la única sesión del año 2024 Relaciones Sanas. Ya vamos a iniciar, entonces bienvenida si entraste. Hasta ahora... Siento que, que has, ha valido toda la pena cada palabra, cada esfuerzo, cada cosa que hemos vivido en estos días hablando de relaciones de pareja también en este podcast. Entonces, una de las cosas que yo hablo mucho en mis programas es acerca de que vivas como si ya tuvieras lo que quieres, porque cuando tú sientes que necesitas, te separas del deseo. Y cuando tú todo el tiempo estás quiero, 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 te separas también del deseo. Entonces, ahí ratifiqué esto. Sí es importante desear, pero pero que apenas desees sientas que ya tienes eso que deseas, porque la raíz del sufrimiento del humano, según esto, es el deseo. Y explica claramente cómo la aceptación de todo elimina el sufrimiento. Entonces el libro habla algo muy especial, que últimamente lo ha hablado en Seguridad Divina, mi, mi maestría de autoestima, y es aceptar la tristeza, porque cuando la aceptas puede haber riqueza en la tristeza. A ver, ¿qué quiere decir esto? Sí, cuando nosotros estamos felices o llenos de placer en nuestro día a día, nos pasa que, que queremos que esa felicidad o ese placer se perpetúe. Una vez tú quieres que eso pase, es como que te, la felicidad la vuelves tristeza, porque estás como, estoy pasando muy rico, pero quiero que esto dure para siempre. Ahí hay tristeza en la felicidad. Entonces, digamos que, que es un poquito como duro para ti misma, que en medio del placer pretendas que sea eterno, porque no va a ser así. Y lo mismo pasa en la tristeza. Es como, tienes tristeza, entonces estás como, ¿cuándo se va a pasar esta tristeza? Pero, ¿qué pasa si tú estás triste y aceptas la tristeza? Ahí hay riqueza en la tristeza. ¿Qué pasa si estás feliz o llena de placer en un momento y aceptas ese instante? Ahí hay riqueza en ese instante. Entonces, el tipo pone un ejemplo de una mujer, de, de, de que los, las emociones son como las olas pasando sobre ti. Durante el día van a pasar unas olas, más que todo en los hombres. El ciclo de los hombres, por, lo, por ejemplo, es durante el día. Entonces pasarán más olas durante el día sobre ellos. Nosotras más durante el mes. Y precisamente estaba en Pinterest y encontré una foto que yo, que fui la foto. O sea, la vida es súper bonita porque me imaginé cuando leí eso que el autor explicaba de las emociones como olas. Me imaginé una foto precisa de una mujer en la orilla del mar. Y esa bendita foto me apareció igualita en Pinterest. Esa foto te la voy a poner. En el newsletter que te voy a enviar al correo con este episodio. Cuando te mande el, tú sabes que tenemos un newsletter de este podcast. Una vez te mande el de este episodio, te va a llegar esa foto como para que tengas en la imagen gráfica de lo que te estoy diciendo sobre las emociones. Más o menos me inscribo al, al newsletter del episodio: www.mariajosealvarezbeth.com/slash autoestima para tu vida. ¿Listo? Entonces, ya vamos a retomar este tema de, de la raíz del sufrimiento, que es el deseo, porque. Tengo otros puntos hasta aquí. Mira lo que escribí y tú sabes que yo soy como soy, entonces escribí, Jesucristo se creía la verga. <ríe> o sea, cuando el libro habla acerca de Jesucristo, habla de cómo logró ser el influencer más grande por decirlo así en ese momento. Se creía, o sea, tú, explican claramente cómo era una persona respetada, seguida, liderada y exigía lo mejor para él porque sabía que se lo merecía. Entonces muestran ese ejemplo y siento que, que vale la pena en ese punto que lo leas como para ir más allá de, de, del, del liderazgo que hoy conocemos y veamos cómo anteriormente esto era posible y cómo pues hoy, por supuesto, nuestro Jesucristo es lo máximo. Otro punto que tocó es en 2050 aproximadamente los humanos eran amortales, no inmortales, es decir, podrán vivir... Mucho por la nanotecnología, que es como un tema de tecnología, por supuesto, que se mete en el cuerpo, que, que por ejemplo, te permite organizar tus órganos mejor, tus sistemas. Lo y, y cuando hablamos de amortales es que, listo, por tu propio cuerpo no te vas a morir, pero sí te puedes morir por un trauma fatal, como un accidente y una cosa así, ¿cierto? Entonces va a haber amortalidad, supuestamente, pero no inmortalidad entonces dice que para que prospere la investigación en algo en específico por ejemplo la, um, la inmortalidad debe unirse a alguna religión, ideología o imperio para lograrlo es decir, toca que, que si se busca, se quiere encontrar la inmortalidad el libro dice que es muy posible, que el, se supone que lo que el ser humano no resuelve no lo resuelve porque, no, porque es ignorante al respecto pero que podemos resolverlo, entonces que en algún momento quién sabe si eso se resuelva Debería unirse una religión, un imperio como para meter todo ese dinero que se necesita para esas investigaciones y que se logre. Entonces, digamos que vamos a hablar ahorita ya más de felicidad, pero quiero que sepas que estos puntos para mí son importantes decírtelos. Por ejemplo, otro punto, el 90 de todo el dinero de nuestras cuentas bancarias no está cubierto por monedas y billetes reales. Esto me encantó porque yo hace mucho no tengo efectivo. O sea, yo no sé si tú andas con efectivo en tu casa, pero yo en mi billetera no tengo efectivo. Mi esposo sí, pero yo no y yo soy como que pero ¿por qué existe el efectivo todavía? Yo no entiendo, yo soy todo tarjeta, tarjeta, tarjeta y veo cómo es como puros numeritos que se están constantemente moviendo en la nube, entonces yo digo, te lo confieso, yo he, he sanado tanto mi relación con el dinero que sí, muchas veces te tengo que confesar que pienso en el miedo a perderlo porque viene de la memoria de quién era que de la que no tenía suficiente pero la mayoría de las veces creo que es como puros numeritos en la nube y que yo me puedo imaginar que tengo muchísimos más de los que tengo, porque siempre te estás como re-identificando con un número que tienes en una nube pero que finalmente ese número no es verdad es una ilusión, porque como te lo acabo de decir, el 90% de todo el dinero que hay en las nubecitas de todos los humanos, no está respaldado ni por lingotes de oro, ni por papeles de billetes, nada ¿cierto? De eso hablan que, que si Simón me lo explicó muy bien, y, pero ya no me acuerdo casi, por si te lo tengo que explicar, pero de pronto si tú lo sabes me parece hermoso, si me lo quieres, si lo quieres hablar conmigo por Instagram me escribes, es el tema de que, qué pasaría si todo el mundo decide sacar la plata del banco, ¿cierto? Pues ahí viene un problema muy grande, pero, pero digamos que hasta ahora nos sirve para entender que esto es un tema de construcción social para organizarnos, ¿listo? Por eso es que el libro enfatiza, se hace tanto énfasis en que el sistema y la economía del dinero que, que hemos creado se basan en la confianza futura de que todos tendrán y podrán devolver al banco. Gracias al crédito es que ha evolucionado la humanidad y que la economía ha crecido. La gente antes no hacía lo del crédito porque no pensaban que el dinero crecía a futuro, al contrario, pensaban que en el pasado siempre había más. Entonces, fíjate la belleza de la confianza el crédito, cuando, tú, cuando el crédito empezó, apareció en nuestra historia, apareció porque empezaron a confiar en que el futuro podría ser mejor. Antes se pensaba en nuestra información, en nuestro ADN, que es que el futuro no iba a ser mejor, que es que siempre había, iba a haber mejor en economía en el pasado. Entonces, ¿cómo yo te presto si es que en el pasado es que iba a haber mejor? Entonces mira lo bonito que es que el crédito ha trascendido tanto que por supuesto los países se prestan, nos prestamos y ese, ese préstamo se basa en la confianza en que tú vas a hacer un negocio y vas a tener un retorno mejor. Entonces la importancia de la confianza en cuanto al dinero. Yo fui más allá, por supuesto. Entonces yo dije listo, eso pasa en la economía en sí, hablando en términos como muy explícitos económicos, pero hablando ya en términos más de energía. Fíjate que el tema de, de la evolución en tu en tu crecimiento de tu dinero tiene que ver menos con cuánto estás ganando y con cómo manejas cada centavo y más con la confianza de que en el futuro siempre vas a tener más, ¿cierto? Porque si así, así lo hacen los grandes imperios. Entonces, mira, por ejemplo, el libro pone como un diagrama de que siento que te lo podría mandar por el newsletter, aunque no sé si sea tan importante, pero ahí voy mirando. Pero te lo voy a decir ahora. Pone como un, un diagrama de la importancia de la confianza en la, en la economía. Entonces dice en la economía premoderna, poco crédito hacía que se creciera lento y el crecimiento lento hacía poca confianza en el futuro. Entonces era poco crédito, o sea, un círculo como de la muerte. Hoy la economía en la que vivimos es mucho crédito, entonces hay crecimiento rápido y por el crecimiento rápido hay mucha confianza en el futuro y eso se ve representado en mucho más crédito. Entonces estamos como en un círculo ascendente. Ahora hablan de Adam Smith, el de la mano invisible, creo que era eso, yo lo vi en el colegio, pero ni me acuerdo. Entonces hablan de que cuando él habla de sus teorías, él dice que la codicia es buena y que al hacerme rico yo beneficio a todos, no solo a mí el egoísmo es altruismo, fue madre cuando yo leí el egoísmo es altruismo, yo como que yo iba en el avión, no me acuerdo para dónde, y yo brinqué de una sola pata, yo dije, claro, claro, yo siempre decía que el egoísmo es altruismo, yo siempre lo decía, me acuerdo que en el colegio mi profesor de, de castellano me hablaba de muchos conceptos, entre esos es en la palabra altruista, y él decía, altruismo es que yo compro esto y pienso también en ti, entonces, ese, esa palabra siempre la recuerdo y cuando leo el egoísmo el altruismo a mí que me han dicho tanto egoísta en la vida y que yo me he sentido en realidad generosa me pareció divino ese concepto porque entendí que es que al hacerme rico ayudo realmente a otras personas la beneficio pero entonces va a ser importante lo siguiente hablaron por ejemplo de un traje del dueño de Dolce Gabbana o de una persona no perdón de una persona que utilice el mejor traje del mundo no sé Chanel Dolce Gabbana yo no sé, lo, lo más caro, yo no sé qué es lo más caro. Y el tipo dice, quizá esa persona viaja en un, en un... Esa persona que utiliza los mejores trajes viaja en su avión privado y tiene muchísimos gastos. Pero dice, pero estos gastos que tiene de ropa, de aviones, no son nada comparados con lo que invierte en aumentar la producción humana. Y eso me pareció tan revelador porque nos recuerda que sí, yo confío en que voy a tener un mejor futuro económico, hablando específicamente de dinero, pero también confío en eso y tengo la certeza de que voy a tener un mejor eh, como evolución económica en mi empresa, en mi negocio, en lo que sea, en mi vida, porque estoy pensando en gastar, sí, si me quiero comprar una cartera, una cosa, pero también en producir y, y, y en ampliar el círculo de crecimiento en otros humanos. Te lo pongo el ejemplo en mi empresa en este momento. En mi empresa en este momento hay tres personas in-house, contratadas mías de mi empresa, pero durante estos tres años yo tuve agencia de marketing, que ganaban por porcentaje de resultados. ¿Qué pasa? Que eso no está bien ni mal, pero que digamos que ya llega un punto en mi empresa donde me exige que todos esos procesos se hagan dentro de mi empresa por el crecimiento. Ahora a mí me toca contratar tres, cuatro personas Qué pasa, Que me da miedo, estoy en el miedo. Ayer estaba llorando, gritando. ¿Qué hago? Esto está muy difícil. Yo sí soy capaz. Yo no soy capaz. Tengo miedo. ¿Qué tal que no lo logre? ¿Qué tal que no pueda? ¿Qué tal que mi empresa fracase? ¿Qué tal que no pueda cubrir los costos operativos? ¿Qué tal que... Bueno, me entraron las locuras de tu vida. Que tengo toda la razón en tenerlas porque me exige una nueva personalidad, una nueva yo. Porque es que yo no, yo no antes, antes no era esta líder que tenía claros tantos procesos. Ahora tengo que tener más procesos claros. Pero yo puedo, por supuesto. Y, y que me encanta que Simón ayer me decía como, ¿Tú crees que los mos deja que su equipo haga todo, no, él le toca ir así sea al cohete y ver las cosas y él ve todo, entonces tú también puedes hacerlo listo, yo también puedo hacerlo, pero entonces fíjate, yo me compro mis cosas, yo hago mis cosas, pero yo cada vez tengo más certeza de que siempre va a haber para mí evolución económica, porque yo siempre estoy pensando en incrementar la producción humana en mi compañía, entonces eso me da cierta como tranquilidad lo, lo mismo quiero compartirte. Mira esta parte que le tomé foto del libro que dice los, rico, los ricos cuidan mucho de gestionar sus valores e inversiones mientras que los menos acomodados se endeudan comprando coches, televisores que no necesitan realmente. La ética capitalista y la consumista son dos caras de la misma moneda, una mezcla de dos mandamientos. El supremo mandamiento de los ricos es invierte, el supremo mandamiento del resto de la gente es compra. Y yo te voy a decir ahí una cosa. En eso yo soy cero tacaña. Yo llevo mi empresa tres años y ese cuentecito de que no te compres nada, de que ahorra y después yo no he hecho eso y mira que yo no me he empobrecido. Mira que yo no tengo ni una sola deuda. Yo he mantenido un equilibrio entre me compro cosas y a la vez invierto y a la vez estoy invirtiendo en mi nueva compañía, invirtiendo en otra cosa. Quizá tú podrías decir hay más o sí, pero de pronto si no te hubieses comprado tantas joyas y tantas vainas hubieses tenido más. Quizá. Pero lo que, sea, lo que ha significado comprarme mis viajes en primera clase, mis joyas y mis cosas, ha sido sentir que merezco ese nivel de, de crecimiento que, que representa el fruto de mi trabajo. Entonces yo en esa cosa sí soy un poquito como que, como que no te voy a decir a ti, no te compres nada hasta que no lo, no sé qué, no viajes, no, no sé qué, yo te digo, mija, disfrute. Por supuesto también tenga un porcentaje importante de inversión, pero que haya un equilibrio, pero no dejes de hacer lo otro. Eso sí yo lo creo. Entonces ahí, ahora sí entramos un poco más profundo en la felicidad. Dice, el hallazgo más importante de todos es que la felicidad no depende realmente de condiciones objetivas, ni de la riqueza, ni de la salud, o incluso de la comunidad. Depende más bien de la correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas. Entonces, fíjate esto. Yo lo escribí aparte. Y como a nivel subjetivo siempre tenemos expectativas elegadísimas, nunca terminamos siendo felices. Entonces me dije a mí misma, para decirte lo tiene el episodio, la conclusión de la felicidad es que estar satisfecho, es estar satisfecho con lo que se tiene es mucho más importante que obtener más de lo que se desea. ¿Me estás entendiendo? A nadie le hace feliz ganar la lotería, comprar una casa, ser promovido en el trabajo o incluso encontrar el verdadero amor. A la gente le hace feliz una cosa y solo una sensaciones agradables en su cuerpo. Una persona que acaba de ganar la lotería o de encontrar un nuevo amor y de saltar de alegría no reacciona realmente ante el dinero o el amante. Reacciona a varias hormonas que recorren su torrente sanguíneo y a la tormenta de señales eléctricas que destellan en diferentes partes de su cerebro. Eso quiere decir que el ser humano tiene que ver la fel su felicidad más con la, el impulso de su química interna que, que de sus circunstancias externas. Mira lo que dice esta parte del libro. La evolución se aseguró de que las sensaciones placenteras se desvanecieran rápidamente. Los, si lo, escucha esto. Si los orgasmos duraran siempre, los felicísimos machos morirían de hambre por falta de interés en la comida y no se tomarían la molestia de buscar otras hembras fértiles. Algunos expertos comparan la bioquímica humana con un sistema de aire acondicionado que mantiene la temperatura constante. Ya tenga lugar una ola de calor o una tormenta de nieve. Ojo, los acontecimientos pueden cambiar momentáneamente la temperatura, pero el sistema de aire acondicionado siempre hace retornar la temperatura al mismo punto predeterminado. Por ejemplo, algunos sistemas de aire acondicionado se fijan a 25 grados Celsius, otros a 20 grados. Los sistemas que acondicionan la felicidad humana también difieren de una persona a otra. Entonces, alguna persona nace con un sistema bioquímico alegre que permite que su humor siempre esté entre 6 y 10 y que con el tiempo se estabilice en 8. Hay otras personas que se sienten bastante felices, incluso si, si pierden su dinero, si lo invierten en la bolsa, si lo diagnosticaron de diabetes. Eso tiene que ver con... ¿Por dónde oscila su bioquímica? Entonces, fíjate estos dos puntos tan hermosos que nos dicen que la felicidad viene de adentro, de manipular nuestra bioquímica, es decir, nuestra serotonina, nuestra dopamina, nuestra oxitocina. Hoy, cuando finalmente nos damos cuenta de que las claves de la felicidad están en manos de nuestro sistema bioquímico, podemos dejar de perder nuestro tiempo en política, en reformas sociales, golpes de Estado, ideologías, y centrarnos en cambio en lo único que puede hacernos realmente felices, que es manipular nuestra bioquímica. Si invertimos miles de millones para comprender la química de nuestro cerebro y desarrollar tratamientos apropiados, podremos hacer que la gente sea mucho más feliz de lo que nunca ha sido antes, sin necesidad, por ejemplo, de revoluciones, y eso lo habla el libro». Entonces quiero hacer énfasis aquí ya para para ir como dándole conclusión al tema de la felicidad es en el tema puntual de los orgasmos. Fíjate que el libro habla de que la evolución no hizo que las sensaciones placenteras duraran para siempre, porque es que si las si un orgasmo durara para siempre, ningún hombre saldría a buscar comida ni a otra mujer, ni lo que sea. Cierto, el orgasmo dura lo que dura para que también te intereses por otras cosas. Si no, estarías interesado en lo mismo. Por eso es importante que entiendas que, que los orgasmos no son eternos, que las sensaciones placenteras no son eternas, que hay una ola de emociones todo el tiempo que te hace que vayas de una rama a otra. Entonces, de pronto ya el dinero está bien y te vas a resolver el amor. El amor está bien, vas para el trabajo y cosas así. Pero lo que más vas a tener en cuenta a partir de ahora con respecto a tu felicidad es que no... Listo, no tiene nada que ver con las circunstancias externas, pero sí va a tener todo que ver con, tus, con impulsar tu bioquímica interna a través de todo aquello que impulse la serotonina, la oxitocina, la dopamina. Yo voy a estar hablando muchísimo más de esto en mis redes sociales porque sé lo valioso que es marian Rojas, esta pela psiquiatra habla mucho de esto en su podcast, en sus libros, por si también quieres buscarlo. Pero, por supuesto, más en los siguientes episodios te prometo a empezarte a hablar de hormonas. Es más, en mi, en mi maestría de autoestima voy a empezar a darles a mis alumnas unos talleres de hormonas porque yo siempre me he metido con las hormonas. Es más, tú sabes que yo tengo aquí un episodio que se llama Estoy en el día 14 donde hablo de las hormonas. Entonces, fíjate la importancia que tienen las hormonas, por supuesto, nuestra bioquímica en nuestra felicidad. Nuestra felicidad tiene que ver menos con las circunstancias externas porque son, son, son pasajeras. Y más con la forma como impulsamos nuestra bioquímica interna a lo largo de nuestra vida. Un punto fundamental para impulsar esa bioquímica, aceptar la raíz del sufrimiento. Como te lo dije al principio, es, es, la raíz del sufrimiento sí es la no aceptación, es el deseo, es todo el tiempo desear no estar mal, desear estar siempre bien. Entonces, ¿qué pasa si? utilizas la aceptación, acepto como estoy, acepto estar mal, acepto estar bien, ya estaré mejor. Te va a servir muchísimo para esto la imagen que te voy a, a mandar como para que entiendas las olas emocionales que llegan al día, a los hombres y a las mujeres, al mes más que todas las mujeres, ¿cierto? Como para que te reconcilies con esa parte tuya que muchas veces se siente de una manera u otra y entiendas que es que esto es un tema oscilatorio completamente, entonces, son, el, el libro tiene muchísimos puntos más, es un libro grueso, denso, que tiene más historia que nociones de felicidad y de altruismo y de todas estas cosas, pero que si te interesa leerto, leértelo, hazlo, total, me encantaría si me escribes en Instagram como que compartir conocimientos, cosas que de pronto no dije que tú me quisieras decir, espectacular, pero por el momento sí te quería dejar con esta idea, esta premisa fundamental de la bioquímica y la relación con la felicidad, de la aceptación de las cosas y de la, del no deseo, sino más bien de qué quiero, siento que ya lo tengo, no estoy luchando por conseguirlo. Y en el camino estoy aceptando las emociones que lleguen a mi cuerpo, a mi cerebro, cada vez impulsando más mi bioquímica. No he hecho mucho énfasis en la parte del termostato, de la felicidad, donde Noah Harari explicaba el tema de... De, el, de que si tienes de pronto el aire acondicionado Tú sabes el tema de la temperatura del, del, del aire acondicionado Tú tienes un aire, si el aire está programado para 25 El cuarto se pone a tanto, entonces el aire se va acomodando Según la temperatura a la que está programado El, el mismo Tiff Hart-Ecker, creo que se pronuncia El autor de Los Secretos de la Mente Millonaria Habla del termostato financiero en ese libro Diciendo que tú vas ajustando también tu termostato Según las circunstancias Ahora este autor habla del termostato en términos de felicidad Creo que el mismo termostato aplica para la autoestima, para las relaciones, para todo. Y siempre va a ser importante de pronto ir viendo en qué lugar está tu termostato de felicidad de 1 a 10. O sea, qué tan feliz ha sido. Yo, por ejemplo, yo siempre he sido una persona alegre, la verdad. Siempre trato de verle lo bueno a todos, Si me quejo, si sí cojo rabia, pero soy más alegre. Me encuentro con una persona, soy más alegre, trato de buscarle las cosas buenas, me quiero reír en lugar de estar peleando. Bueno, no, a veces peleo mucho, sí. Pero entonces digamos que creo que la tarea que nos queda tanto a ti como a mí, como para no andar, ahondar en el tema del termostato, es el preguntarnos en qué nivel podemos estar entre el 1 y el 10 y de pronto podemos estar oscilando entre 3 y 5, 6 y 7, 8 y 9, yo qué sé. Tú ves organizando y luego de eso puedes, puedes ir como, como reestructurando esa bioquímica interna a través del conocimiento de la serotonina, la oxitocina, la dopamina y todas las hormonas que definitivamente son las que tenemos que aprender a manejar para poder impulsar nuestra vida independientemente de las circunstancias externas que ya sabemos que no tienen nada que ver con nuestra felicidad. Gracias por haber estado en este episodio, me alegra muchísimo que estés aquí, compártelo con quien sientas que puede servir y echar cuento con nosotras sobre este libro. Y te mando un gran abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Mamá, chao, chao.